0: Hola, este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. En este episodio hablamos con Ana, que dice de sí misma que trabaja mucho, corre mucho y dibuja mucho. Bueno, episodio 29 de Corre como una chica y me he vuelto a meter el otro berenjenal porque voy a hablar de montañas, o sea, de lo que no sé, pero yo creo que Ana me ha hecho un cable. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te hecho un cable con lo que quieras. <risa> lo dicho, es que no es mi tema principal, ¿vale? Pero estoy dispuesta a aprender, ¿vale? Entonces, todo lo que tú quieras contar, oye, que sea bienvenido para aprender. Bueno, tenemos un buen rato aquí, yo creo, para hablar y para que yo te cuente y tú me cuentes. Mira, que... perfecto. Pues lo primero, a ver, ¿quién es Ana? ¡Buah! <risa> una cerebrada, es <risa> lo que soy. Desarrollo. Sí, sí, realmente no, soy una persona más que normal, soy una, una tía pues eso, de, digo ya señora de 39 años, que trabaja mucho, corre mucho y dibuja mucho, ese es básicamente mi, mi resumen. Vale, vamos a desarrollar poquito a poco todas estas partes, ¿vale? Eh, lo primero, ¿por qué empezaste a correr? Eh, porque perdí el autobús. Creo que fue la primera vez que, <risa> que... <risa> ¿Vale? ¿Y qué o sea, tal esas ver... situaciones? <risa> me gusta, me gusta mucho correr, lo necesito. Me gusta. Me, es es como, como el respirar para mí, me gusta mucho correr. ¿Pero te ha gustado el de siempre o, o te sí, ha de mayor? Sí, de pequeña, me metieron mis aitas en el grupo de atletismo... Eh, pues cuando era, era un mico, yo creo que tenía cinco años, seis años y luego pues por, por temas de cuando vine a, bueno, en el instituto lo dejé un poco de lado, eh, cuando empecé la facultad a trabajar lo dejé totalmente de lado, pues una época pues, un poco más dedicada a los bares, que está también muy bien y con 27 años dije, me falta, me faltaba algo, no sabía qué era, y lo que me faltaba era volver a, a correr y volví al atletismo, o me volví a apuntar al equipo atletismo, y otra vez retomé, o sea, toda la vida, menos ese pequeño lapsus que todos tenemos ahí de la facultad. Hombre, es que encima eres vasca, ¿no? Sí, soy vasca, pues sí. Claro, es que los bares, hombre, a ver. Claro, claro. <ríe> los claro de piedra, es que a ver, lo ponen fácil. No, o si sea, además eso, llegué a, a Madrid y empecé a trabajar en Madrid tal, es un mundo nuevo, es un mundo tal, pues bueno pues fue una época que me, vamos me, no me arrepiento de nada, me lo pasé fenomenal pero el deporte en esa época es verdad que lo dejé un poco más, más de lado, yo creo que a todos nos pasa una vez Sí, puede ser, y lo de la montaña ¿también fue desde el principio o, o no? La montaña, a ver, va en cualquier vasco creo que van los genes <risa> pero, pero no, no, porque yo siempre había hecho atletismo puro y duro y, y el monte, bueno, pues estaba, estaba ahí y, y llegó un día, pues eso, con 27 años cuando, cuando volví a retomar, que me, simplemente me apeteció, tenía que Guadarrama y dije, voy a ir al monte a andar. Y bueno, voy a andar, bueno, igual corro un poquito que andar solo me aburre. Y, y así fue como, como retomé hace, pues eso, hace 12 años ya, el monte. No, sí, sí, porque es que la gente que, que se engancha a la montaña, no sé qué le ve, o sea, que todo el mundo que empieza... Es que le encanta. La frase suele ser porque está ahí. No o sé, sea, porque te gusta subir montañas es o porque están ahí. Para mí la sensación es un poco diferente. Para mí la sensación es cuando tú has subido a un monte y bajas y miras para atrás, y dices, es que vengo de ahí. Y es como muy es? visual, ¿no? Muy. Dices, Joder, es que estaba ahí arriba. Igual que cuando estás arriba y dices, Joder, es que estoy aquí arriba viendo todo. Cuando has bajado, y dices, es que yo he hecho eso. Entonces eso a mí me llena mucho. La perspectiva desde abajo, de decir, anda, si es que yo he estado ahí arriba. Esta, y he bajado viva también, que es la sota, que... <risa> Y estoy entera. <risa> estoy aquí entera. <risa> eh, hablando de montañas, quiero eh, hablar contigo una carrera que me extraña, que en este podcast aún no se haya comentado, que es Cegama. La, la madre de las carreras de Montaña. La, la que me extraña porque, por ejemplo, de Valencia hemos hablado mucho, de Beovia claro. también hemos hablado muchísimo, pero de Cegama, ¿no? Entonces, cuéntanos tú, para la gente también un poco, pues eso, que no sabemos mucho de este tema, vale. por favor, cuéntanos es... qué es Cegama. Pues hombre, pues yo creo que eso, que. que... Vosotros, yo creo que habláis mucho de asfalto, sobre todo, ¿no? Okay. Que es de más, más... Porque es yo movilidad. estoy más tranquila ahí, entonces es en mi territorio más. Bien. Pues igual que en asfalto está el Maratón de Nueva York, por ejemplo, o Maratón de Berlín, así que son como la, la cita casi imposible, ¿no? Sobre todo en Nueva York, para conseguir un dorsal, bueno, no sé cómo está ahora, pero siempre ha sido como, como muy complicado. Pues Gama es un poco eso, es una maratón de montaña que se ha centrado sobre todo en, en proteger muy bien eh, la esencia de la carrera, y, y para conseguirlo, sobre todo lo que ha hecho es limitar el número de dorsales. Son 500 dorsales, y de los cuales la, una parte están reservados a élite y tal, pues un poco organización, te puedes imaginar, y 250 salen a sorteo. Creo que el último año, no sé si fueron 10.000 personas... A por esos 250. Entonces, hay gente que lleva 15 años, 16 años, echando para Cegama y no lo consigue. Entonces, claro, eso lo que consigue es que año tras año, cada día más gente. ¿Y por qué quiere ir tanta gente a Cegama? Que es la, la, la pregunta. Que es, han guardado tanto la esencia que, que es una carrera como muy auténtica. Entonces, cuando estás corriendo ahí, tiene mucho público, cosa que en montaña es muy difícil. Claro, en montaña es, suele ser un deporte como un poco más... Eh, aislado, ¿no? ¿no? hay tanto no. público. En Cegama es que es un festival, es que vas toda la carrera y la izcorre se peta de gente, entonces tú vas subiendo bajo una manta de gente ahí y es impresionante, es impresionante es algo que hay que vivirlo, hay ¿eh? que ya sea como público, como corredor, incluso cuando el pueblo está vacío, es un pequeño, es el sur de Guipúzcoa, es que te veas a la izcorre, que es la, la cima más alta de Guipúzcoa, pues impresionante. Joder, hablas de ella con mucha emoción, por lo que veo. Sí, 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 son muchos años ligadas. ¿eh? Ahora soy escoba de, de la carrera, pero, pero Cegama me ha dado, me ha hecho ser la corredora que soy, dar lo mejor de mí. He ido de público, corriendo en 2016, eh, ahora soy escoba, voy mucho, o sea, es un sitio que para mí es muy especial, muy especial. Y además, hay la frase siempre de Cegama, Cegama, que es una frase que no dice nada, pero a la vez lo dice todo. Sí, pero es que es que Cegama. Claro, ¿Cómo defines esto? Pues es que Cegama se, se gama y digo, vale, pero, pero qué, desarrolla eso, qué Cegama, qué. Y la frase no, es esa siempre. La frase la dijo Kilian en una entrevista que hicieron, Kilian Jornet, que es una, es, pues es el, el corredor, para que no lo sepa, pero es muy conocido, pero digamos, es corredor de montaña más, más importante que, que tenemos. Y ha ganado Cegama, no sé ni cuántas veces, entonces decían... ¿Pero qué es cegama? Entonces, Killian simplemente me dice: Pues cegama es cegama. O sea, es que es, es algo tan, tan único, tan especial, tan. Eh, que vas a vivir otras carreras, van a ser diferentes, mejores, peores, tal. Yo siempre digo: no, ni mejor ni peor, son, son, son más diferentes. Pero cegama, es que es una fiesta, es una fiesta desde que llegas hasta que te vas, brutal. Tú piensas que yo, para ser escoba, tengo que entrenar del nivelón que hay ahí, o sea, es que o sea, claro. incluso para ser escoba tienes que estar preparado para esa carrera. Se parece a Beobia en lo que es el ambiente, que es un poco lo más grande que yo he vivido como corredora sí. respecto a público. Sí, efectivamente. Entonces Beobia, desde que sales hasta, hasta que llegas, que hay gente por todos los lados, pues es ese mismo espíritu la Beobia San Sebastián llevada al monte. Y más kilómetros, porque es el doble de distancia, claro. claro es distancia maratón, eh, 42 kilómetros, y son 2.700 positivos ahí para Ay. desayunar. Para mí es una barbaridad absoluta, porque yo vengo de, de cero, con lo cual para mí es es, una barbaridad. es es muchísimo. Pero bueno, pinta bien, tal y como me lo vendes de fiesta de tal, pinta bien. Sí. sí, 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 hay que ir, hay que ir. Yo creo que si te gusta correr y te gusta o te gusta el monte o simplemente te gusta Euskadi. Euskadi sí me gusta, ahí sí lo tengo que reconocer. Pero te quiero preguntar por la edición de 2016. ¿Qué pasó en esa edición? ¿En qué posición quedaste? Pues, 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 pues a mí la vida me da regalos, pues 2016 me dio el regalazo, conseguí el, el dorsal para Cegama, para Maratón, y, y yo sabía que para el nivel de Cegama yo estoy muy lejos. Un corredor popular normal, que es donde yo me encajo, te tienes que dejar los puñeteros cuernos para, para estar al nivel de Cegama. Y básicamente es lo que hice, pues me maté a entrenar de una forma, rayó un poco la, la obsesión ese año y, y llegó la edición y llegué la última. Llegué la última. Lo que pasa que en Cegama eh, reciben al último igual que al primero. Y yo sabía que eso era así, porque llevo muchos años yendo. Y tal. Y, y ya cuando vi que iba llegando última 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 yo decía bueno pues digo la última que está guay también pero no me esperaba la el recibimiento que me hicieron el, el me desbordó me desbordó totalmente entonces cuando te has matado tanto por algo y lo consigues y encima lo consigues de esa forma que fue que fue un festival lo que me organizaron ahí me desbordé o sea me desbordé de alegrías o sea, ayer las fotos que tengo la sorpresa no me entra en la cara es una sensación muy única muy sé que no lo voy a vivir nunca más algo así no, pero que muchas veces a lo mejor la gente de vento la carrera tal, no, que quedo la última. Eh, no sé, pasa algo por quedar la última. Me da igual la carrera. Cegama, vale, tiene que ser increíble acabarla simplemente, pero ¿pasa sí. algo por quedar la última? No pasa nada por quedar el último. También, eh, yo siempre lo digo, hay que tener cabeza en estas cosas porque mucha gente se apunta a carreras sin saber a qué narices se está apuntando. Y igual has llegado al último, pero porque has sufrido demasiado, porque no has sabido medir tus fuerzas. ¿verdad? Entonces, llegar al último a mí me parece estupendo y todos sentados, igual hay un primero y hay que ser un último también, pero también saber medirnos. Es decir, que no llegues último porque llegas destrozadísimo. Sí. Las retiradas también están ahí y no, sí. y no tampoco hay que Tampoco hay que hacer. Yo le digo, hacer la antojita a la fantástica. O sea que tienes que saber medir y... Sí. Entonces, el último está muy bien, pero ojito, ojito. Vale, sí, pero con cabeza, al final como todo, es un par de dos de frente no es tan mal tampoco, ¿no? Como eso. en cualquier ámbito. Sí, pero que eso que, que a ver, que uno tiene que dar el último, es así, porque lo que tú decías, tiene que haber un primero, tiene que haber un último, pero que ese último que se está esforzando está ahí y el, está el, el, el que está en el sofá de su casa ni se ha apuntado, ni se ha atrevido a dar ese paso de apuntarse a una carrera. Efectivamente, o sea que o sea, eh, no pasa nada por llegar el último. Igual un poco para tu orgullo y dices, joder, yo! No pasa nada, o sea, hay, que, hay que tomarse esto como lo que es, que es nuestro hobby. O sea, no te van a pagar más, ni menos, ni te van a pagar realmente. Eh, así va a divertirte. Y si te ha tocado ser el último, te ha tocado ser el último. Pues en otra día irás mejor o irás peor o, o lo que sea, pero a mí me parece un orgullo desde el primero hasta el último. Sí, totalmente de acuerdo, que lo vi, digo, eso lo tengo que preguntar porque sí. creo que es un ejemplo también eso, de que mucha gente, no, no, es que seguro que quedó la última, pues no pasa nada, oye. Pasa nada, no pasa nada. Ana está aquí entera, eh, no le han hecho nada, <risa> ni nada, o sea que no pasa nada, o sea, si se quiere apuntar, no pasa nada. Y luego, la experiencia que más me alucina de todo lo que he leído de ti es lo de Manaslu. A ver, cuéntame esto. <risa> El Manaslu es, es pues, otro regalo de la vida, <risa> pero esta vez fue, fue en forma de, de, de un 8000, una, una expedición invernada de Manaslu, eh, está el alpinista que es Alex Chicón, un alpinista vasco muy, muy conocido, seguramente la gente que nos escuche lo sepa quién es perfectamente, y Simone Moro, que es otro alpinista italiano, que son especialistas en 8000 es invernales. Un 8000 de por sí ya es difícil. Un 8000 en invernal es muy jodido, <risa> muy jodido. y muy poca gente tiene, es capaz de enfrentarse a, a eso. Entonces, bueno, pues por un cuento que hice eh, coincidí trabajando con Alex Chicón y vio lo que hacía un poco, vio lo que me dedicaba y aparte de dibujar soy, soy infografista y un equipo de 30 personas, se me da muy bien la, la, la organización. Entonces, un poco lo que hacía y me dijo, oye, ¿te quieres venir al Manaslu? Y dije, ah, pues sí, así directamente. Sin pensar. Sin pensar. Yo dije que sí, porque eso es algo. Es que tienes que decir que sí. O sea, si te gusta como me gusta a mí la montaña, si te gusta como me gusta a mí el alpinismo, te digo, es que, es que vas a decir que sí automáticamente, que es lo que hice yo. Dije, esto fue un 1 de diciembre y un 20 de diciembre estaba ya camino de Nepal. Así que ahí que fui con muchísimo miedo, muchísimo miedo, porque es sabía dónde iba, sabía que, que, iba, que iba a pasar muchísimo frío, que iban a ser tres meses muy jodidos, perdón por decirlo así, pero, pero es sí, así. Sí. Y, pero sabiendo que iba a vivir algo absolutamente único. Y, y ahí que me fui. Vale, porque vamos a aclarar esto, a sentar conocimientos. ¿Te fuiste tres meses a Nepal? A Nepal, no? a un campo base a 5.000 metros, a ayudar en la expedición. O sea, la gente en diciembre que se va a lo mejor a Canarias, a por ahí a la playita, con mojitos, Ese. tú dijiste, no, no, ¿qué, ¿qué dices? Yo hielo, pero de otro tipo. En los sí, cubatas no, ahí en la montaña, ¿no? Sí, 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 ahí al, al monte a, a temperaturas, pues mira, de día para que te hagas una idea. Los días buenos, buenos, estábamos a menos uno, menos dos grados, que si no hace viento, en montaña es una temperatura muy, muy agradable, muy agradable. Y luego estaba Mordor, que eran los menos 25 que caían durmiendo en una tienda de campaña en el suelo, que es que no estás en una casetita, tal, estás, estás durmiendo en el suelo con tus plumas y aguantando vientos, ventiscas y, y lo que hiciera falta. ¿Qué fue lo mejor y lo peor de, de esos tres meses? Buah, lo mejor es un poco... <risa> Estoy, a ver, es, muy, es un poco complicado esto de explicar pero era, yo creo que era mi, mi momento eh, por las noches claro, eh, yo tenía que salir a hacer pis o sea, las noches eran igual tú te acostabas, te metías al saco a las 6-7 de la tarde hasta el día siguiente o sea, en cuanto caía el sol tú te tenías que abrir y te metías a la tienda entonces había momentos en los que yo tenía que salir a hacer pis y, y entonces salía había una luz de luna brutal brutal con todo el maná, con toda la nieve tú no sabes o sea, eso refleja que es casi de día la, la luz esa entonces estaba todo el cielo estrellado todo el, o sea, el campo vas en silencio no había nadie era, era el momento que yo decía estoy aquí con un frío aterrador <risas> pero era un momento de calma y paz que yo salía a eso salía a hacer piso. esto eran las noches que hacía bueno eh, que no hacía viento o se hacía viento eso era una tortura pero ese momento de estoy aquí con esa luz de luna, es que no me lo va a quitar nadie, nadie. Ese, ese momento es, es muy único. Y lo peor, eh, pues el frío. El frío que es muy. hace daño. O sea, hace, físicamente te, te hace daño. Y yo, yo paso muy, muy mal los pies, las heridas no me cicatrizaban. Entonces, eh, aguantar eso eh, es, es durito, es muy durito. Sí, porque también, imagino que también será duro de cabeza el, el decir, sí. es que me estoy helando, es que, que me lleven para mi casa. Tienes que tener la cabeza muy fría. <risa> <Así>. <risa> no te queda otra. No te queda, o sea, tienes que saber perfectamente dónde estás y a dónde vas. Y que todo lo que pasa lo vas a magnificar. Que cualquier bronca, cualquier roce, cualquier tal, el hecho de estar ahí te vas Entonces, tienes que ser muy consciente de, que, de manejar esos sentimientos. Es decir... O sea, igual cabrías, tienes un primer arranque muy malo, pero decías, ver, espera, espera, esto es un ejemplo 10 O sea, me estoy enfadando tanto porque igual, pues eso, por la situación, verdad. Y si tienes eso controlado, llevas mucho ganado. Mucho. Eso también no se puede aplicarlo aquí, en, sí. en España, ¿no? Es decir, que en el primer momento te enfadas, te calientas, y luego lo piensas dos segundos y dices, bueno, no merece la pena esta chorrada. No merece la pena, efectivamente, que muchas veces no... Y yo, a ver, yo, yo tuve momentos malos, ¿eh? De decir, pero, pero, ¿qué, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué narices estoy haciendo aquí? Pero, pero el aprender eso, a relativizar un poco atrás. Que estoy aquí, mira dónde estoy. O sea, mira dónde estoy. Voy a aprovechar esto. Voy a dejar esta tontería de lado. Voy a aprovechar y voy a... Ya cuando venga un mal mayor y esa filosofía, bueno, igual... O sea, igual que me la llevé allí, me la, me la traje todavía mm. mucho más trabajada de, de vuelta. Pero es una filosofía que la tengo ya bastante machacada. No, bien, bien desde luego que me parece un buen aprendizaje. También le he escuchado en un podcast tuyo, eh, hablando en una entrevista acerca de esto, que un truco que tenías para no pasar tanto frío era mirar sandalias y cosas así de verano. <risa> <risa> ¿Es, ¿Esto es <esto>, de verdad? <risa> cierto, cierto. Soñaba. Esto fue es un día pasaba muchísimo frío, muchísimo frío y de vez en cuando teníamos internet, pues eso, para mandar, mandábamos las fotos y tal. Y teníamos como un poco un momentito de recreo, ¿no? De pues, para escribir a casa y tal. Y, y hablaba con el con eco, hay un, hay un pueblo en Nepal que se llama Pokara. Es un paraíso. Es un paraíso. Está eh, hacia la mitad oeste de Nepal, yendo hacia la Napurna, y es un lago rodeado de montañas que es 20 grados, ¿sabes? es un paraíso. Entonces, yo hablaba con Eneco allí, que era el cocinero, y decía, tío, vámonos a Pocara, vamos a Pocara, ¿no, venga Y soñabas un poco con ese calorcito. Entonces, eso es lo que yo decía a Eneco, yo quiero unas sandalias y un vestido. Yo me apetece eso. Entonces, un día mire sandalias y vestidos solo por, por intentar pasar un poco mejor ese trago de, de frío. Y luego soñaba con mangos. ¿Con mangos? Con mangos, se me antojaba el mango. Porque claro, es mal, o sea, comíamos bastante bien dentro de, de lo que te deja. ¿Sí? pero nada de fruta, nada de bueno ni caprichos ni nada. O sea, se, la comida era buena, pero bueno, patallera. Yo soñaba con mangos, vestidos y pocadas. Claro, un mango que es una fruta tropical, ¿no? Que eso que es más veraniega. Sí, pues eso, o sea, eso es el cerebro lo que, lo que te. Claro, esto lo cuentas la gente te mira diciendo que qué me estás contando. Y yo, pues la realidad, pues te cuento la realidad, macho. Pues eso es lo que hay. Eh, una realidad que te quiero preguntar porque también te he que eres la única mujer que estaba allí. Sí. Vino una chica al principio, pero, pero se marchó, sí. Pero fui, fui la única mujer en, en el campo base. Vale, y yo esto lo pregunto siempre en los podcasts, el tema de la regla. Y dirás, ¿por qué? Que hay gente... Bueno, hay gente, no, los hombres son los que me preguntan. Eh, sí. ¿Pero por qué si me preguntas esto? Pues porque si una persona está en una montaña corriendo 5 kilómetros, en algún momento tendrá que pararse a cambiarse. Entonces, sí. yo no sé voy a hacer algún día eso, pero por si acaso, tengo que saberlo. Entonces, si yo me voy allí a la montaña tres meses, el tema de la regla, ¿cómo gestiono yo eso? Porque ya para mear, me parece difícil. <risa> pues tuve, es muy buena pregunta, ¿eh? O sea, sobre todo, pues eso, eh... yo pregunté a un alpinista de Urne Pasaban eh, antes ¿Sí? de irme para allá por esto mismo, porque es algo que, que joder, o sea, que... es que somos mujeres y tenemos la regla, no, no es ninguna mujer nada a preguntar esto. O sea, es, es una realidad. Entonces yo te dije, ¿cómo gestiono esto? Pues claro. La copa allí no, no, no era absolutamente, o sea, era inviable, porque te la sacas y a menos 25 grados eso se ha congelado. Claro. Según lo he sacado, así, de, de sencillo. Y entonces, bueno, pues le pregunté y me dijo, bueno, tú tranquila que con la altura se corta la regla, que es lo más normal. Y yo, ah, pues mira, pues no lo había pensado. Y bueno, pues yo me llevé mi caja de trampas, calculé las, las reglas que me tocaba en, en ciclo y tal. Y cuando llegué allí, tuve un mal de altura más malo que un demonio, lo pasé, lo pasé muy mal. Y lejos de que se me cortara la regla, estuve... O sea, me bajó la regla nada más llegar, se cortó, o sea, paró un ciclo normal y me volví a bajar otro ciclo, ciclo entero siete días después. Entonces, tuve dos reglas seguidas y ahí ya me, me desajusté por, por completo. Y lo, lo llevé, pues... Pues, como llevé absolutamente todo con naturalidad, diciendo a todos los pues chicos, pues llevo 10 días con las reglas, estoy ya que me desangraba por todos los <risas> lados, y, y nada, o sea, la limpieza básica, todos los días te tienes que limpiar, todos los días te tienes que cuidar, por mucho que nos echáramos, esa higiene es, es primordial y, y a base de tampas, o sea, que no es que no te queda, no te queda otra. Tampas o sea, es lo más lo más cómodo por las congelaciones, sobre todo. Pero que a lo mejor tenías pensado, pues X e, tampones, ¿para X reglas? Porque lo calculaste, porque allí a lo mejor... Lo sí, sí, no, más. Eh, me quedé corta, me quedé corta y al final pues era mancharse y ya está. Pues te manchabas y limpiabas, te manchabas y limpiabas. Y ya está. Y ya está. Claro. Y, y es lo que hay. Lo que tú dices, sí, naturalidad, pues a ver, aquí estamos a la montaña. Y que me ha tocado estar aquí así en la montaña, pues aquí estamos. Claro, y soy una chica y tengo la regla esta, no no soy una marciana. Es, es, lo, que, es lo que hay. Lo, pues como llevo todo, pues con naturalidad y, y ya está, teníamos ahí un cubo, y pues al cubo, ahí me iba yo, ya está. Claro, perfecto. Y una pregunta eh, que te quiero hacer, eh, por si alguien escucha este podcast, mm. a lo mejor yo no, ¿vale? Pero por si alguien se da para el olvido Todo el mundo está preparado para vivir algo así. Uf, no, 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 todo el mundo no, no, no es, no, ni de coña, eh, solo gente muy motivada está preparada para eso, necesitas una motivación, es, es, es la base de esto, no te hace falta más que tener muchas, muchas ganas y prepararte para, para saber gestionarte a ti mismo, pero yo creo que no todo el mundo está preparado. O sea, ¿qué es más mental que físico esto? Tiene el, el componente de la cabeza para mí es, es, que es, es, es que es animal, es un instinto animal. Si tú quieres algo realmente, vas a tirar. Cuando la cabeza falla, o sea, necesitas un componente físico. O sea, yo físicamente estoy preparada, o sea, soy, soy deportista, eh, me muevo mucho y he hecho mucha montaña. No, nunca es a un nivel tan alto, pero... Físicamente, obviamente, tienes que... O sea, no solo con la motivación, no hace falta mucho más físicamente, pero la cabeza es... Es que es la base, para mí, personalmente. Sí. No, sí, sí, pero que, por ejemplo, también imagino que tenés que tener unos conocimientos básicos de montaña. O sea, sí, que has que, sí, sí. que algún día, pues eso, la sierra mínimo, ¿no? A, a decir, anda. No, 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 el momento que estás en nieve, tienes que tener conocimientos, o sea, tú no... Tú no puedes decir, oh, mira qué bien blanquito. Es que debajo puede haber una grieta, debajo puede haber una placa de hielo, debajo puede haber de todo. Tienes que saber cuánto ha nevado, cuándo ha nevado, dónde ha nevado. O sea, tienes que saber leer la montaña. tienes que eso es muy importante. no Hay que tener una base en esto. Y si no, leer mucho antes, por lo menos. Pero, pero sí, sí en el momento que tocas nieve, ojito. O ir con gente que sepa también, ¿no? O, sea... o ir con gente que sepa, claro. O sea yo Aún sabiendo, eh, yo ahí partí de la base, es decir, no tengo ni ideas, a mí me vais a explicar todo como si fuera, como si fuera, pues eso, como si no tuviese ni idea de nada. Porque aunque hubiese cosas que ya sabía, igual había otras que no. Y no quería dar nada por sentado en un uh -huh. terreno tan, tan peligro. sí, peligroso. Entonces, pues, prefería decir, tú cuéntame todo y yo ya <risa> lo Filtro la información, porque tú eres técnico de montaña. Soy técnica de montaña, sí, vamos, me estoy, termino ya el, el título, pero sí, soy técnica de montaña. O sea, que tienes más conocimientos que a lo mejor otra gente que, bueno, que, que yo seguro, ya te lo digo, <risa> ya lo he adelantado, porque yo poquísimo, pero que, que hay que tener más información, o sea, sobre todo esto que a mí me parece peligroso. Más que un título, lo que tienes que tener es experiencia. Eso, el título ha sido una cosa que ya pues sabía que la quería tener y tal, pues a la hora de guiar pues necesitas, tienes que estar acreditado. Pero lo que necesitas es tener mucho monte, salir mucho, que te pasen cosas, que enfrentarte tú solo. Es que eso, la experiencia es, es vamos, sin eso tú puedes tener ocho títulos que llegas al monte y la vas a liar parda. No, sí, sí. Pero al final, como, como todo, ¿no? Como en la vida. Pues, sí, sí. Eh, tú dices, sí, sí, yo en inglés eh, me sé todos los phrasal verbs pero luego llegas allí sí. y no sabes desenvolverte, pues al final te quedas sin hacer nada, pero, porque no sabes cómo manejar las situaciones. Efectivamente, pues esto es lo mismo. O sea, necesitas. Igual que los chavales dicen ahora, te falta calle, pues yo lo digo, te falta monte. <risa> <risa> te falta monte, chaval. A mí me falta muchísimo también. Calle también, pero ponte desde luego vamos, sí sí, totalmente. Y A mí luego falta calle, ¿eh? yo tuve mis años de calle, de calle vasca. Eso también sí. es, es que es un grado de experiencia ¿eh? eso también. Sí, sí, también también lo es, también lo es. Y luego eh, eso también me encanta, el tema de tu trabajo. Sí. Es que yo, yo quiero que lo digas. Es que no te quiero preguntar nada. ¿Qué es Actirinas? Aspirinas, es mi niña bonita. <risa> pues a ver, yo soy infografista de profesión, que la gente no entiende lo que es ser infografista. Yo, mi, mi trabajo se basa en transformar a dibujos informaciones complejas. Entonces, eh, o a sea, mí me llegan periodistas que tienen que contar cosas así como muy densas y tantos, yo te ayudo a transformar eso de una forma sencilla a, para que todo el mundo lo entienda. Y luego yo lo que hice es toda la vida me he dedicado a, a transformar todo en dibujos. Entonces yo he dibujado toda la vida porque es mi forma de, de expresarme y mi forma de... Antes que escribir te voy a hacer un dibujo. Entonces hace... Cuando empecé a correr de nuevo y ya tal, empecé a escribir un diario y empecé a escribir un diario y empecé a dibujar lo que me pasaba. Y dibujando empecé mi viñeta al día, viñeta al día, primero no publicaba, luego sí... Y se ha convertido en un diario que al final le he puesto un nombre, que es Aspirinas, que son las viñetas que publico todos los días. Algo que era un, una cosa muy personal, que es un diario de vida. Y es transformar lo que me pasa, lo que tal, en pequeñas viñetas que voy, que voy publicando. ¿Y todos los días publicas una? Todos los días. es la, El subtítulo es Aspirinas, una al día... Eh, intento no pillarme los dedos porque si me obligo todos los días, los siete días de la semana me vuelvo, me vuelvo loca entonces lo he dejado en de lunes a jueves más o menos es cuando publico las aspirinas los viernes es como cabras que es mi, mi otra cómica que es ya más dedicado al monte, también es nieta, y los fines de semana descanso ¿Y alguna vez eh, corriendo bien o en la montaña te ha venido inspiración algo que has visto que has dicho, Buah, es que esto estoy de llegar a casa para dibujarlo es que es, es que es mi forma de pensar. O sea, es mi, yo salgo a correr y corriendo se ocurre. O sea, es cuando empiezan las viñetas a, a surgir. Porque es mi momento de paz. O sea, es el momento que estoy corriendo conmigo misma, entonces voy ordenando la cabeza, voy pum, 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 pum Y es que te voy a decir que el 90% de las viñetas salen corriendo. O sea, que sí. Entonces, si ¿sí te inspiras corriendo. Pero vamos, o sea, es que es, <risa> necesito, lo necesito, sí, 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 o sea las viñetas salen corriendo. Vale, y otra pregunta también de ignorante de todo esto, porque yo de, de dibujar, bueno, me sacas, pues de, me, me sacas de lo de con un 6 y un 4 la cara de tu retrato <risa> y, y, y cero, ¿esto es desde siempre también? O sea, si tú ya de pequeña dibujabas bien, yo por ejemplo, que nunca he dibujado bien, ¿tengo solución? <risa> ¿En algún momento de mi vida podré dibujar un poco regular o no? sí. O sea, a ver, yo no dibujo, yo no tengo un dibujo muy realista, yo, yo dibujo monigote, monigote, o sea, yo, son, es un círculo, dos palos, lo que pasa que, bueno, tiene, tiene mi estilo. Yo lo que hice es no parar de dibujar. A mí cuando estás en el cole y te dicen, no dibujes, tal, no", siempre me decían los profesores que no dibujara, pero para mí era un lenguaje, o sea, digo, es que necesito necesito dibujar, Entonces, yo creo que todos sabemos dibujar, igual que todos sabemos cantar. O sea, es, es que es primario en un niño, dibujar y cantar es lo que más nos puede bailar, que nos encanta. Entonces, todos lo sabemos hacer, mejor o peor, pero lo sí, sabemos sí. hacer. Entonces, no es que dibujemos mal, tú no dibujas mal, yo no dibujo mal, o sea, simplemente dibujas a tu forma, igual que cantas a tu forma o bailas a tu forma. Yo dibujo mal, dibujo mal. Dibujo, o sea, lo que es las manualidades se me dan mal, o sea, sí. recortar se me da mal, eh, hacer manualidades, o sea, eso, envolver regalos se me da fatal, o sea... <risa> Es horroroso lo que ah, hago, de verdad. Viene. Los regalos se me dan mal, eso sí que es verdad. Pero digo, bueno, tenía otras cualidades. Pero esto quiero detallarlo. ¿Te decían en el colegio que dejaras de pintar? O sea, sí, venga. Sí. <risa> sí, sí. Me, que no pintara, me decían. ¿Cómo que no pinte? Yo me hago la leche. Yo, ¿pero ¿Cómo no voy a pintar? Yo necesito pintar. era ¿Y ahora, era, ¿Y ahora es tu forma de vida? Es mi forma de vida. Pero es que en el trabajo muchas veces, al principio, me miraban raro. Cuando estaba de dibujar, me decían, ¿qué haces? Digo, pues es que... Luego ya lo entendieron y, y, y me quisieron como, como soy. Pero es muy raro. O sea, cuando ves a alguien dibujando, tu primer pensamiento es está perdiendo el tiempo. No, no estoy perdiendo el tiempo. Estoy, es mi forma de escribir. Y expresarte Claro. Entonces, eh, yo me acuerdo en las reuniones de programa en más vale tarde, dibujaba todo. Y de ahí salieron viñetones maravillosos. Pero al principio, claro, me veían y decían ¿qué hace esta dibujando todo el rato? Y luego ya le encontraron el sentido a todo. Que es un idioma, es que para mí es un idioma el dibujo. Bueno, yo invito a todo el mundo a que te siga, ¿vale? Para que vea eh, todo esto que, que yo también he estado picheando, eh, porque de verdad me encanta. Con algunos además te ves más identificado, a lo mejor con los de correr o algo así, pero vale. me encanta. Así que, bueno, todo el mundo, por favor, que, que vea todos los días y que tenga su aspirina diaria, ¿vale? Si te parece, vamos a pasar a las preguntas un poquito más rápidas, ¿vale? Que son para todas Pera. iguales. Eh, la primera es tu carrera favorita y por qué es que tengo que decir se gama. ¿por qué? porque hace gamas de gama ¿no? pero no mira, voy a, me voy a con te voy a decir la de obvia. Obvia. Vale, también ha sido sí. repetida porque a ver es que es una mítica también Veo. Vale. ¿tu tipo de entreno favorito? Ah, las series me gustan mucho ¿en montaña también? sí, sí, sí hombre series en cuesta, a tope <ríe> vale ¿te gusta entrenar sola o acompañada? Ay, depende del día más sola sola vale para inspirarte ¿no? como decías sí. antes vale ¿tú eras favorita para ir a correr? por la mañana vale ¿corres con música? Ah, en el monte no no vale ¿te gustabas correr en invierno o en verano? en invierno incluso habiendo ido a Manaslu sigues invierno. preferiendo en invierno? ¿Vale? invierno en verano no me vas a ver correr <risa> vale y esta la voy a hacer por hacer ¿vale? que es montaña o asfalto es, es, es montaña <risa> <risa> Es que tenía que preguntarla porque las pregunto a todo sí, el mundo, sí, así sí, que, sí, es que tenía sí. que preguntarla, aunque ya lo sí, sabía. Sí. Y luego la pregunta de Medea, que es, que esta me gusta mucho, ¿qué le dirías a tu yo del pasado cuando empezó a correr? A esa niña. Tú puedes, sí. tú puedes. Yo es que me acuerdo cuando, es que cuando, cuando corres y dices no puedo más, no puedo más, sí puedes. Entonces, que me dirías? Sí puedes, Ana, sí puedes, tira. ¿Vale? Que, o sea, que, que, que confíe, ¿no? Venga, hombre, ¿cómo te no vas a poder? Sí, sí, que sí. Que sí. Es, es, yo creo que es la, la, la cosa más. Que me lo dije a mí yo pasado y me lo digo a mí yo actual. ¿eh? De, venga, que puedo. Que, y eso, muchas carreras, ¿eh? Yo puedo, yo puedo, no sé, bueno, me imagino que tú también, ese... Venga, sí. va, venga, va, venga, Es un sí. mensaje muy bueno. Y además me digo, venga, Sara, como diciendo, personaliza todo para ti, Sara, tú, Sara, sí, sí, Sara. Sí. Sí, yo me llamo a mi Ana, ¿eh? ¿eh? Venga, Ana, joder, venga, Ana. A veces me llamo Anita, tan o sea, poco más romántica. <risa> más cariñosa. <risa> <risa> venga, Sarita, que yo puedo. Claro, cada uno al final con, con sus cosas. Y luego, claro. ¿una pregunta que tú quieras dejar para la siguiente del podcast? ¿Cuál es? Ay, eso no me lo he preparado. Hmm. Pues, ¿cuál es tu montaña favorita? Vale. Joder, pues a mí me preguntas si... y ¿Alguna habrá, Sara? ¿Alguna habrá? <risa> Yo qué sé, es que, no, es que no soy mucho de montaña. Soy más de bar que de montaña, así que no... ¿Cuál es tu bar favorito? <risa> el lado de casa. Hombre, eso no. siempre es el mejor, el de abajo de casa. Hombre, el, que el de toda la vida. Sí, sí, el de la esquina, el bar de la esquina. Es que eso, el monte me, me produce miedo. O sea, me gustaría atreverme más a ir, la verdad. Pero tengo ahí un sentimiento de... No tiene por qué gustarla a todo el mundo, ¿eh? O sea, todo el mundo dice, ah, joder, me gustaría tal. Es que igual vas y dices... Te... Esto no me gusta. Pero no a todo el mundo le tiene por qué, por qué gustar la, la montaña. O sea, yo siempre invito a verlo y tal, porque es, pues, ¿qué te voy a decir? Es, adoro el monte. Pero no, si te gusta hacer macrame en tu casa, macrame y vuelves <risas> a montaña Pues muy bien, está ahí del ojo, fantástica, sí. pero que no, no, no tiene por qué gustar a todo el mundo. Vale, perfecto. Bueno, pues a ver qué, qué dice la siguiente. Pues algo más que tú quieras añadir, que a mí se me haya pasado por lo que sea. No, yo creo que no. Eso que me encantan estos proyectos que me gustan mucho, la verdad. Corre como una chica. O sea, me, me parece una idea fantástica y, y es verdad eso, que las chicas corremos muy fuerte y muy bien. Y muy motivadas, que lo has dicho antes y muy lo que quiero recordar. Que, que aquí vas a cada una también, que eso con mucha motivación y con muchas ganas de de pasarlo bien así que gracias por participar Ana eh, yo he aprendido cositas a mí no me han dado mucha ganas de ir a pasar frío me han dado los sandalias <risa> pero a lo mejor a alguien sí porque nunca sabemos quién nos escucha y a quién podemos motivar así que muchas gracias por participar Ana un placer Venga, muchas gracias Ana Ana, ¿cuántas cosas interesantes y diferentes se han hablado en este episodio? Gracias por contaros tus aventuras y por tus aspirinas diarias, muy necesarias. A los demás nos vemos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. ¡Un abrazo!